0: Check, check, one, two. Jep, 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 jep. Miau. Mhm. Aha. Ja. Yeah. Gut. So schauen wir, wie das noch kommt. Servus und Grüße euch zu Tapa Ich bin der Tapa und das ist mein Podcast in dem rede über YouTube, die Welt und alles, was mir sonst noch so einfällt. Die wichtigste Frage erst: wie ist es weder? Äh, wir haben ein Grad Celsius, äh, es ist bewölkt, es ist relativ angenehm, hell, aber kalt und windig. So. Start mal gleich mal mit Feedback zur letzten Folge. Genau, diese ganze Spratzern-Sache äh, verfolgt uns immer noch. Nämlich äh, ist es da umgegangen. Ich habe halt über Uhrzdorfern geredet und warum dort dann Spratzern umsteht, obwohl es eigentlich ein Teufel St. Böten ist und nicht irgendwie erkennbar ist, dass es von St. Böten ist. Und ich habe das dann ein bisschen vermischt mit dem Konzept von Gemeindegrenzen, was aber tatsächlich was ganz was anderes ist. Weil eine Gemeinde hat eine gewisse Fläche. Das ist aber eben nicht nur das Ortsgebiet, also das, was tatsächlich verbaut ist, sondern ein Acker da in irgendeiner Gemeinde. Also irgendwo muss das zuordnen. Meines Wissens gibt es in Österreich nicht, dass du einfach Flächen hast, die ohne irgendeine übergeordnete Gemeinde sind. Diese Schilm mit dem blauen Rand zeigt nicht auch, dass eine Gemeindegrenze da ist, sondern es zeigt einfach nur, auch, da ist jetzt Urzgebiet, da musst du einen 50er fahren. Äh, außer es gibt a, a Zusatz davon, was da dann sagt, du darfst doch an 70er fahren zum Beispiel und du darfst äh, freie Vorspur wählen. Du kannst da immer auf der linken Seite fahren, ohne dass es irgendwie Probleme gab Also zumindest, wenn es in der Fortrichtung ist. Du kannst nicht gegen den Verkehr fahren, aber ansonsten kannst du die Vorspur frei aussuchen. Aber eben die Urstafeln mit dem blauen Rand, dann gibt es nämlich noch andere Urstafeln ohne blauen Rand und die zeigen einfach nur an, oh, das ist ein Urt, in dem du dich befindest. Du kannst aber immer noch mit deiner 70er, KMH normalerweise, durchzischen. Also ist ein reines Verkehrsschüttel, hat sonst mit nichts zum da und zeigt auch keine Verwaltungsgrenzen praktisch an. Was ich daran nur so blöd finde, ist, dass das dermaßen uneinheitlich ist. Also wie gesagt, in Wien, wenn du in Wien eine fährst, steht da immer Wien. Es steht nicht Favoriten oder Landstraße oder Floridsdorf vielleicht sogar. <lacht> sondern es steht immer nur Wien um, was ja Sinn macht, weil du willst ja in erster Linie wissen, dass du dich in Wien befindest. Wenn da jetzt jemand von außen irgendwie eine Ford und dann steht auf einmal Floridsdorf, werden die meisten Leute, die sich nicht auskennen, zumindest in der Gegend, werden nicht unbedingt das Gefühl haben, ja, sie sind jetzt in Wien oder werden nicht verstehen, dass sie sich ja in Wien befinden. Ja, aber dadurch, dass es eben so uneinheitlich ist, dass du das in Wien zum Beispiel so hast und dann hast du das in Spratzen zum Beispiel, steht der Urztei um und ja in, in andere Ortschaften wieder steht dann die Gemeinde oben und dann Ortsteil so und so. Du hast dann, was weiß ich, wie viele verschiedene Möglichkeiten, das, das praktisch drauf zu schreiben. Ja, wenn man das einfach vereinheitlichen würde, wenn man sagen würde, machen wir zum Beispiel Ortsteil ganz unten, Gemeinde in der Mitte und vielleicht noch Bezirk oben oder anders gereiht. Ja, mach jetzt vielleicht einfacher das zu Verstehen, wenn du da ein bisschen mehr Informationen drauf tust, aber einheitliche Informationen, dass du immer gleich weißt, was damit gemeint ist. Ein Urtschüler soll da ja etwas kommunizieren, nur wenn die Ur-Schilder, ja gleich ausschauen, aber unterschiedliche Sachen umstehen, ist es viel schwerer, die auseinanderzuhalten. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwie eine Bundesrichtlinie dazu, wie das eigentlich gemacht wird und man heute nicht dran und das ist nur jeden relativ nüsse. Oder es ist halt tatsächlich so, dass das in Länder- oder Gemeindehand sogar ist, und dann ja, macht halt jeder irgendwie, wie er tut und wird schon passen. Ja, das war halt eigentlich ganz interessant zum Wissen. Aber auf jeden Fall, ja, einheitlich war es vielleicht cooler. Zweiter Punkt, äh, Feedback. Hat mal jemand äh, kommentiert, ja, wie war es mit unauffälligem Merch? Also nur ein kleines Logo irgendwo, nur ein kleiner Schriftzug. Vielleicht so auf der Normales gibt es das so, wo wo ein war, it, zum Beispiel auf einem Hemd dass man dort einfach ein Logo drauf tut oder irgend sowas in die Richtung. Ja, wollt ihr mich einmal grundsätzlich erkundigen bei euch, was sagt ihr ist Unauffälliges Merch, ja oder nein? Dann könnt ihr das nämlich relativ leicht in Bewegung bringen. Vielleicht, vielleicht machen wir das. Der Gedanke, den ich noch gehabt habe, warum ich praktisch sehr auffälliges Merch habe, ist, Ganz so simpler eigentlich, Wann ich schon, weiß nicht, 30 Euro oder was für ein Arrival hinlege, was ja bitte eh nicht wenig Geld ist, von dem sich übrigens relativ wenig, weil halt einfach der ganze Produktionsprozess und Shipping und das ganze Zeug, was, was damit einhergeht, es bleibt dann nicht jetzt ein Riesenteil. Ich weiß, es ist nicht so, als da ich dann 25 äh, Euro für die 30 im Endeffekt selber einstecken. Du musst halt alles andere auch noch zahlen. Aber es ist trotzdem ein bisschen ein zusätzliches Einkommen und schaut nicht. und für mich ist es halt auch eine coole Sache, einfach wenn mehr Leute Sachen tragen, die ich mehr oder weniger designt habe. Ah ja, der Gedanke auf jeden Fall, wann ich schon ein Geld ausgebe für sowas, dann will ich auch, dass die Leute erkennen, was das ist. Wenn ich, wenn ich im Endeffekt äh, ein Geld dafür hinlege, für äh, eine spezifische Sache, was auf eben einen YouTuber hin weiß, und dann sieht man das aber nicht, das wird ja nicht sonderlich viel Appeal haben. Eine Beschwerde habe ich gekriegt, von wegen, das ist ja kein richtiger Podcast, was ich da mache. Ich rede ja nur über irgendwelche Sachen, die mir einfallen und beantworte Fragen. Das, das kann ja jeder machen, so praktisch. So. Ja, ey, das ist die Idee. Das ist die Idee von dem Podcast. Es geht nicht darum, dass ich da was, also ich wie ausgeklickte Geschichten oder, oder hardcore recherchierte Stories präsentiert, sondern es geht mir darum, dass es was ist, was ich relativ leicht machen kann, äh, was auch trotzdem den Leuten hoffentlich einen Spaß macht und dabei scheint es äh, echt zu gefallen. also die Response ist sehr gut und ich muss auch persönlich sagen, also ich höre sehr gern Podcasts mittlerweile und da höre in erster Linie Podcasts, wo die Leute einfach über Sachen reden. Natürlich manchmal also es gibt also Sachen wie äh, 99% Invisible zum Beispiel, was nicht komplett gescriptet ist, aber schon sehr viel Recherchearbeit dahinter ist und so. Das gefällt mir auch sehr gut, aber das ist eher die Ausnahme. Die meisten Sachen, was ich richtig cool finde, sind einfach Podcasts, wo die Leute einfach reden, einfach über irgendwas, was ihnen so einfällt. Du erfährst neue Sachen, es ist aber in einem lockeren Ton. Es ist jetzt nicht so, boah, ich muss jetzt total arg aufpassen, dass ich ja nichts irgendwie verpasse in dieser ganzen Geschichte, sondern du hörst einfach zu und lässt gehst du mehr oder weniger so mit und du lauschst halt einfach eine Unterhaltung. In dem Fall ist es ja keine Unterhaltung, äh, was ich mache, sondern äh, ein Selbstgespräch, aber gut, hey, solange mir nicht die Sachen zum Reden ausgingen, soll es ja kein Problem sein. So, nächstes Segment. Was ich gerade so tue, äh, ich tue gerade äh, Folgendes, ich habe gerade, äh, als Teil von dem äh, Kommentare durchschauen und so, äh, was ich immer mache vor, vor einer Episode, habe ich gesehen, dass mein englischer Kanal jetzt äh, 200.000 Subs erreicht hat. hat mich jetzt ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil es ist schon lange so knapp an der Grenze und das geht aber nicht so recht drüber. Natürlich, äh, wenn du eine gewisse Menge an Subs einmal hast, verlierst du auch, wenn du nichts aufgelandest. Jeden Tag eine Handvoll. Aber jetzt habe ich letztens Shorts als erst einmal auf YouTube aufgeladen. Und durch eins dieser Shorts, äh, wo es um die argentinische Staatsbürgerschaft geht, sind die Subs über die 200.000 gesprungen, was ganz eine coole Sache ist. Ich meine, es ist halt einfach nur ein Meilenstein, es ist jetzt nicht eine super riesige Geschichte, aber trotzdem cool. Zu Shorts dann später noch mehr, da gibt es noch eine ganze Story dazu, aber ja, da, da muss ich dann auf später verweisen. Was tut sich sonst so bei mir? Ja, ich habe das Skript äh, zum neuen Video jetzt endlich, endlich fertig. Ich denke mir immer in, in immer Themen, wo ich nicht viel recherchieren muss, was relativ simpel geht, wo du ein ganz klares Setting hast, eine ganz ein klare Story im Endeffekt. Das denke ich mir jedes Mal und dann schaue ich mir die ganze Materie an. Und jetzt mittlerweile arbeite ich halt schon sehr, sehr genau, dass alles, was ich sage, sollte halt äh, belegt sein, beziehungsweise zumindest nicht. Es sollte kein absoluter Blödsinn sein. Deswegen mache ich jetzt einen eigenen Fact-Check und, und so weiter. Und das macht es, den ganzen Prozess dann halt viel, viel länger. Die Sache ist, sobald das Skript einmal fertig ist, ist es eigentlich gefühlsmäßig in der Zügeraden. Dann alles, was nach dem schreiben kommt, sobald das einmal locked in ist praktisch, ist eine relativ simple mechanische Sache. Dass ich einfach sage, okay, ich mache die Illustrationen, ich habe ein paar Animationen eine, ich schneide das Ganze ich polier das Ganze auf und dann ist fertig. Ich meine, dauert immer noch ganz als Zeit, aber es ist, es ist vom Prozess her, ist es dann simpler als ein Schreiben selber, wo ich nicht weiß, dauert es eine Woche oder dauert es sechs. Genau, gehen wir zu Publikumsfragen. Eine Frage, die ich immer wieder kriege, finde ich, find ich sehr amüsant, ist, was machst du eigentlich hauptberuflich? <lacht> ich mache hauptberuflich äh, YouTube-Videos und euch allerdings... Äh, Podcast-Episoden, das mache ich hauptberuflich. Und zwar jetzt schon seit einigen Jahren, also mittlerweile schon als vierter, fünfte Jahr, wow, ja, voll. Seit 2019 mache ich Videos hauptberuflich, Vollzeit, weil es halt auch, also ich habe immer gesagt, wenn das wirklich funktionieren soll als als Channel, dann muss ich es hauptberuflich machen, weil wenn ich jede Woche ein paar Stunden Zeit finde, um was zu recherchieren, da komme ich genau gar nirgends hin. Also es ist halt einfach der der Prozess im Hintergrund so aufwendig, es dauert so lang, dann habe ich ein Video im Jahr. Ja, super, cool. Es ist ein nettes Hobby, aber komme ich trotzdem nicht zu dem Punkt, wo ich hin will. Nämlich regelmäßig. Äh, Sachen releasen und das ist halt das, was ich jetzt kann, dadurch, dass es hauptberuflich ist. Bei weitem der größte Grund, warum ich es hauptberuflich machen kann, ist Patreon. Weil ich nur kurz darauf äh, verweisen. ohne dies geht es ganz einfach nicht, weil ja, das Einkommen durch YouTube so schwankend ist, manchmal hast du ein großartiges Einkommen, manchmal hast du genau gar nichts, wenn der Algorithmus gerade nicht äh, viel Promo macht und um das ein bisschen auszugleichen, ist Patreon wirklich bi fein. Nächste Frage. Wo kann ich Empfehlungen für Videothemen hinschicken? Äh, ja, erstens einmal danke. Äh, bitte gern immer Empfehlungen schicken. Also entweder einfach in die Kommentare, aber YouTube-Kommentare sind ein bisschen geschissen. <lacht> Deswegen, wenn es sicher gewusst, dass ich da Empfehlungen lese, entweder auf Twitter schicken oder im Subreddit eine schicken. Da kann jede Person was eine posten. Also einfach dort ein Thema vorschlagen. Ich freue mich immer, wann dort mehr Aktivität ist. Oder ansonsten geht es auch per Mail an mail.tapakapa.com. Dort einfach hinschicken, so, hey, das Thema gab vielleicht interessiert dir das. Einfach gern dort was hinschicken und ich freue mich drüber. Nächste Frage, hast du ein Upload-Schedule? Ich meine, nah. <lacht> geht nicht. Für viele YouTuber ja, macht es durchaus Sinn. Die Leute wissen, dass regelmäßig, was kommt. In erster Linie ist es auch gut, weil der Algorithmus dann happy ist. Wenn du viele Leases hast, dann hast du halt eine bessere Chance, dass irgendwas dann davor extra gut Promoted wird, glaube ich. Aber ja, nein, habe ich nicht, äh, weil also es einfach nicht nicht funktioniert. Also ich will nicht ein halbfertiges Video abgeben. Ich will nicht äh, eine Geschichte so halb recherchiert haben und ja, wird schon passen irgendwie und das einfach releasen. Sondern ja, ich lasse mir tatsächlich so viel Zeit damit, wie ich halt brauche. Wenn es fertig ist, dann ist es fertig. Und manchmal dauert es länger, manchmal dauert es kürzer. Aber ja, Schedule macht in dem Fall überhaupt keinen Sinn. Äh, ja, podcastmäßig exakte Servergeschichte. Geschichte Das hängt halt trotzdem sehr vom Prozess ab, wie weit ich gerade mit anderen Geschichten bin, ob ich praktisch gerade ein, zwei Tage extra habe, wo ich sage, okay, jetzt jetzt kannst du wieder Podcast machen und dann gehst du wieder weiter mit anderen Sachen, wie es halt gerade ausgeht. Aber ja, Schedule ist nichts für mich. Einerseits war es, glaube ich, auch sehr, sehr stressvoll, stressreich wie sagt, wie sagt man das auf Deutsch? Stressreich? Stressig? Hm, mmh, schau da, stressig. Ja, weil es tatsächlich sehr stressig war. Andererseits aber, weil es halt einfach nicht praktikabel ist. Zumindest nicht, wenn ihr ein gutes Produkt abliefern will. Was mir schon wichtig ist. Gut, nächste Frage. Wenn du die Zeitmaschine hättest, in welcher Jahr möchtest reisen und wieso? Ah, muss ich die fade Antwort geben jetzt leider. Also, es, es gab jetzt sicher viel interessante Sachen zum Singen in der Vergangenheit. Das also Coole ist aber, wir können sehr viel davon weiterhin erleben in der Jetztzeit, einfach weil wir Bücher haben und wir haben Aufzeichnungen von ganz viele Sachen, die früher passiert sind. Das finde ich in vielerlei Hinsicht cool genug. Der Jammer, mit äh, ja, in die Vergangenheit reisen, ist, die Vergangenheit war meistens. Ziemlich scheiße. Also angefangen von, von hygienischen Bedingungen bis äh, was nicht, ständige Hungersnöte und äh, ja, Furcht vor Gewalt von was weiß ich wem. Es gibt, gibt so viele Gründe, warum man nicht in der Vergangenheit leben will. Und natürlich das so praktisch zu besuchen und mitzukriegen, wie es damals war, ist glaube ich schon ganz interessant. Ich glaube, darauf zielt das Ganze auch ab, aber... Es ist trotzdem für mich so, ich denke mir dann in erster Linie war und dann bist du dort und dann musst du was essen. Und alles, was es zum Essen gibt, ist irgendwie ein Brot und nichts dazu. Und dann hast du keine gescheiten Häuseln oder du kein fließendes Wasser oder so. Also das sind die Sachen, die mir sofort irgendwie in den Kopf schießen. Aber also grundsätzlich so Sachen, die spannend waren für zurück in die Zeitreisen. Natürlich alles, was man nicht wissen, wo wir keine genaue Informationen dazu haben. Man hat oft ein bisschen das Gefühl, alles, was in der Vergangenheit war, ist irgendwie noch da und wir können es entweder noch herausfinden durch irgendwelche Funde oder durch irgendwelche Aufzeichnungen, die wir entdecken. Oder wir wissen es eh schon und es ist nur irgendwo versteckt und man muss nur, man muss nur praktisch ans Licht bringen. Aber es ist halt tatsächlich, gerade wenn du dich historisch mit Sachen auseinandersetzt, die jetzt nicht so super ja von der, von der Allgemeinheit als nicht super interessant oder wichtig oder sonst was eingeschätzt werden, und du grabst da ein bisschen tiefer, merkst du, ja, okay, wir wissen einfach ganz viele Sachen nicht. Ja. Irgendein Haver hat ein Buch drüber geschrieben. Wir wissen nicht, ob der Haver überhaupt die Wahrheit sagt oder ob der einfach irgendwas erfunden hat. Ja. Wir, wir haben keine Gegendarstellung dazu. Wenn wir überhaupt eine Quelle dazu haben, also ganz viele Sachen, wo wir keine Quellen haben, dann war es halt keiner davon, dann gibt es das halt einfach nicht. Und für solche Sachen war es natürlich extrem cool. Also, mir fällt jetzt kein einzelnes, kein einzelnes Setting ein, wo ich, das, wo ich mir das besonders wünschen darf. Ja, solche Sachen einfach, also in die Vergangenheit zu reisen, um, um wirklich sicher sagen zu können, so war's ich war dabei, das war jetzt schon ziemlich cool. Da die für, für ein paar Stunden da die sogar die schlechten hygienischen Verhältnisse aushalten. <lacht> Eine Frage machen wir noch. Nämlich, was hältst du für Gratis-Öffis? Ja, hält man mir das vor. Ein paar Jahre gefragt, hätte ich ganz simpel gesagt, ja, urgeil, passt, mach wir. Bin ich ein riesen Fan davon. Jeder sollte gratis fahren können. Eine der umweltschonendsten Möglichkeiten für Mobilität. Es ist auch deswegen cool, weil es praktisch ja, dazu zwingt, so dicht zu bauen und, und Fläche so effizient zu nutzen, dass Öffis Sinn machen. Also es ist dann praktisch, du hast ein, Achtung, schlimmes Wort, Synergie dass da Synergie, was äh, Öffis und Raumplanung und, und Bodennutzung und so weiter angeht. Und weil das Ganze so gut Hand in Hand geht, bin ich natürlich ein riesen Fan von Öffis. Ich finde, da ganget noch viel, viel mehr. Das muss man halt auch pushen. Und natürlich, Gratis-Öffis Daten dazu einen riesen Beitrag leisten, weil wenn was gratis ist, auch wenn es vielleicht ein bisschen langsamer ist oder ein bisschen länger brauchen, wo hinzukommen oder es ein bisschen anstrengender ist. Das Problem mit Gratis-Öffis ist, irgendwann muss ja trotzdem dafür zahlen. Es mag für dich jetzt gratis zum Nutzen sein, aber trotzdem muss jemand dafür zahlen. So nicht hassen, man kann es nicht machen. Du kannst mit Steuern, Namen, kannst du das Ganze auch zahlen. Klar, die Steuern kommen auch irgendwo daher, aber du spürst das nicht direkt. Es beeinflusst nicht, wie du die praktisch verhalst. Weil du zahlst sowieso dafür, ob du das nutzt oder nicht. Das ist das Coole daran, weil sonst denkst du, ah, ich weiß nicht, wie jetzt ich jetzt dafür Geld ausgeben Und vielleicht gibst du dann kein Geld dafür aus und, und, und Mobilität ist etwas, was auch Chancen schafft. Also was zum Beispiel... Arbeit angeht, wenn ich jetzt irgendwo hier pendeln muss halt und das Pendeln kostet mir aber jeden Monat 200 Euro oder was, nein, dann überlegst du das nochmal, weil dann so viel von dem Gehalt im Endeffekt drauf geht, dass das sich nicht auszahlt, auch wenn es relativ schnell ist, ja? aber es, es kostet einfach so viel, dass, dass die, die Jobmöglichkeit für mich hier macht. Jetzt natürlich, wenn das gratis ist, dann fällt der Faktor weg, ja? dann kann ich das machen. Was, was wichtig ist in diesem System zum Verstehen, es muss auch gescheit erhalten werden. Wenn es gratis ist, klar, nimmt es dann jeder in Anspruch, dadurch hast du auch eine stärkere Abnutzung, du heißt, hast höhere Kosten im Endeffekt, weil du brauchst mehr Ticketkontrollen vielleicht, du hast, du hast einfach einen höheren Aufwand, ja. du brauchst mehr Züge, brauchst mehr Personal, diese ganzen Geschichten, das kostet alles mehr. An sich kein Problem. Jetzt, wenn du aber mehr Leid hast und dadurch mehr Kosten, aber die Einnahmen immer noch dieselben sind, weil im Endeffekt die Einnahmen sind einfach Steuergeld, das kriegst, dann wird der Service schlechter werden. Jetzt müssen wir es so machen, dass man sagt, okay, die Nutzer steigen und damit steigt auch gleichzeitig das Budget, was man zur Verfügung hat. Aber sogar dann wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass, dass man dann sagt, naja, aber ganz so viel wollen wir jetzt auch nicht hergeben und dann muss man irgendwie um jeden Cent kämpfen, was Steuergeld angeht. Das macht das Ganze halt schwierig. Und wenn du dieses hybride System hast, dass du sagst, wir stützen das mit Steuergeld, absolut. Weil ich glaube, ohne das äh, machen Öffis ganz, ganz selten nur Sinn. Also rein private Öffis praktisch, die nur mit ein, die nur einnahmenorientiert sind, ganz selten, dass das wirklich gescheit funktioniert. Also ich, ich finde, steuerlich stützen muss das auf jeden Fall. Aber, aber wenn du immer noch eine an, an sort Selbstbehalt hast, den du zahlst für die Öffin-Nutzung, ist es trotzdem was Sinnvolles, weil du viel, viel mehr Geld in den Pod kriegst, den das dann dafür nutzen kannst, um den Service besser zu machen. Mehr Linien, mehr Züge, mehr Busse, was auch immer, zur Verfügung zum stellen und das auch besser auszubauen, bessere Technik, besseres Personal, was auch immer, was du halt alles brauchst. Du hast dann mehr Geld zur Verfügung und damit ist der Service besser und das ist halt auch wichtig. Du kannst Öffis anbieten, die okay sein irgendwie, dann fällt das Geld und dann verfolgt das ganze Ding und dann nutzt es keiner mehr, weil es so schrecklich ist, dass es einfach nur nur ein Last Resort ist. Das machst du nur dann, wenn, wenn du keine andere Möglichkeit mehr hast. Ne? Also du musst da schauen, dass der nicht nur das Angebot passt im Sinne von, äh, ich habe eine Straßenbahn in der Nähe, die mich wohin bringt, sondern auch im Sinne von, die Straßenbahn muss auch pünktlich kommen. Gerade jetzt ein, ein Riesenthema, weil... Die Wiener Lehnen zu wenig Personal haben. Also, alles im Angebot muss passen. Es ist nicht nur es bereitstellen. Und auch wenn es gratis ist. was nicht, stell was gratis zur Verfügung, was schlecht ist. Die Leute werden es trotzdem nicht nutzen, was schlecht ist. Die Qualität muss auch passen. Und für die Qualität brauchst du ein gewisses Geld. Und ein anderer Punkt gegen gratis Öffis ist, sagen wir, es ist jetzt gratis für die, mit allen Öffis in Wien zum Beispiel zum Fahren. Also, wenn man wo gratis fahren kann mit Öffis, dann könnte es ja auch dazu einladen, dass man dann einfach um man sonst, also grundlos, irgendwo herumfahrt, Ich setze mich einfach in die U-Bahn und fahre ein bisschen hin und her, weil es mir gerade taugt. Ne? Man kann auch sein, dass du einen Nutzen daraus kriegst und dann ist es auch wieder nicht so schlimm im Endeffekt. Ja? Aber es kann trotzdem dazu führen, dass du mehr Leid hast, die damit fahren, aber der Nutzen nicht so hoch ist, wie er, wie er sein kennt, wann es dafür zahlst. Ich persönlich glaube, dass das kein Riesenunterschied war, weil ich meine... Weiß nicht, das hätten die Leute, ein paar Stunden Zeit am Tag, einfach nur mit zum herumzufahren, was lustig sind. Also ich glaube nicht, dass ein einen Riesenunterschied macht, was, was Vorgäste angeht, aber ja. Und damit kommen wir jetzt zum Hauptthema. Mein TikTok-Drama. Ja. Also ein bisschen Background da mal. Also ich habe jetzt die letzten Jahre hat sich bei mir vom Produktionsschema und so weiter praktisch nichts geändert. Ich habe immer dieselbe Art von Videos gemacht immer auf dieselbe Art, dann kommt mir letztens die Idee her, kennt das ja Podcast machen, dann startet es und dann habe ich mich auch noch dazu überreden lassen, dass ich Shorts bzw. TikToks, ich, ich sage jetzt insgesamt Shorts dazu, weil einfach Shorts, Short Video ist besser, TikTok ist dann schon plattformspezifisch, aber auf jeden Fall Kurzversionen von meinen Videos praktisch mache oder halt zumindest... Meine Videos als Basis hernimmt für Kurzformvideos. Nach einem langsamen Start hat es jetzt auch auf, auf YouTube relativ gut funktioniert, äh, hat mir da jetzt über die, über die 200.000 Subs einmal gebraucht. Ist also durchaus sinnvoll, zukünftig mehr in die Richtung zu machen, vor allem weil jetzt ab Februar es auch dazu kommt, dass man äh, tatsächlich anteilig gehört äh, damit verdienen kaum mit den Shorts. Weil bisher war es ja, glaube ich, nur so, dass YouTube äh, direkt einfach aus einem eigenen Pool dem einfach dafür bereitgestellt hat, also Leid für andere Shorts bezahlt hat. Jetzt ist es aber also eben ab Februar dann so, dass du wirklich anteilig, äh, nachdem wie viel Watchtime du hast von Video, wirst du dann bezahlt. Weil schlechter ist bei, bei Langform, also Langform, alles was länger als Shorts ist, schlechter ist bei diesen Arten von Videos, weil da kriegst du 55% von Werbeeinnahmen und bei den Shorts kriegst du 45%, aber erst nachdem Musiklizenz Inhaber bezahlt worden sind. Auch wenn du keine Musik benutzt. Aber irgendwie hat man sich darauf geeinigt, was ich ein bisschen geschissen finde, aber okay, soll so es sein. Shorts ist ein, den geht zumindest in erster Linie auch. Ja, Promo-Tool. ist jetzt nicht das, was du viel Geld machst. Also dafür ist es einfach. Kriegt man da, glaube ich, zu wenig. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen mit Kurzformvideos äh, experimentiert. Die eigentliche Absicht war war nicht, dass es in erster Linie auf YouTube äh, auffällt. Eigentlich war der Gedanke TikTok. Einfach das einmal ausprobieren. Man hört ja sehr viel, der Algorithmus von TikTok ist so großartig. Du kannst sehr schnell sehr viel Leute erreichen. Also einfach, dass das sehr effektiv ist und dass du sehr schnell von null auf 100 kommst. Und da war ich jetzt halt sehr interessiert. Und Vor allem halt einfach einmal ganz andere Plattform ausprobieren. Ich TikTok, habe ja sehr viel Schlechtes gehört. Unter anderem, dass die Leute dort äh, ja lächerlich schlecht bezahlt werden. Für das, wie viel Watchtime, wie viel Views sie eigentlich der Plattform bringen. Äh, dass das ganze Ding halt ein Pool ist und eben nicht anteilig auszahlt wird, sondern einfach so okay, wir geben so und so viel Geld her insgesamt und wenn es mehr Watchtime gibt, dann ist halt Watchtime einfach pro Minuten weniger wert. Ist relativ scummy, weil natürlich TikTok dann trotzdem mehr Geld damit macht, die mehr Views äh, praktisch auf der Seiten sind. Auf der Seiten, auf der Plattform. Das ist, das ist keine Internetseiten, das ist eine App, Entschuldigung. <lacht> ich meine, es gibt es als Internetseiten, aber seien wir es ehrlich. TikTok schauen die wenigsten am Desktop. Ja, auf jeden Fall war ich da so neugierig, wie, wie TikTok so funktioniert und das ich das einmal ein bisschen checken und so. Lade halt einmal ein Video auf, das war eben das, das Argentinien-Kurzvideo. Äh, und innerhalb von zwei Tagen, drei Tagen oder so, ist das, du musst dir vorstellen, ich habe keinen einzigen Follower gehabt, kein, niemand hat gewusst, dass ich einen TikTok-Channel gestartet habe. Von da an, innerhalb von zwei Tagen, war ich auf, weiß nicht, 10.000 Views, glaube ich, wirklich dem nix ist das es, ist es komplett in die Luft geschossen. Und ich glaube, innerhalb von drei Tagen oder so äh, hat das Argentinien-Video dann, ich glaube, so 160.000 Views oder so geschafft. Wie gesagt, nochmal, von null Wecker. Ohne irgendeine Hilfe durch, durch Follower, die ich schon gehabt habe, hat eigentlich wirklich meine kühnsten Träume übertroffen von dem, wie schnell das Ganze geht. Und dann freust du halt natürlich auch, wenn du siehst, hey, meine Sachen kommen an und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, diese Sachen sehr schnell und sehr viel Leute zu bringen, wann die Leute es tatsächlich cool finden und gern schauen. Und dann, also deswegen, jetzt komme ich zum Punkt, warum es Drama war, dann ist das Video einfach entfernt worden. Jetzt haben wir mal gedacht, hm, woran kann das liegen? Ist irgendein, weiß nicht, Dispute vielleicht, irgend, irgendjemand hat was einfach reported und das wird gleich wieder aufgelöst sein und weiß ich nicht. Dann öffne ich diese App, steht da drinnen, ja, Video ist removed, weil ich habe gegen die Community Guidelines verstoßen. denke ich mir, es ist ein Video über, die, über den Staatsbürgerschaftsverzicht in Argentinien was genau kann da gegen die Community Guidelines verstehen. Ne? Ich habe mir so also extra vorher die Community Guidelines durchgelesen, dann nachdem ich das äh, gesehen habe, natürlich nochmal alles checkt und schaut, was könnte der Grund dafür sein. Es wird da genau angeben, der Grund dafür war Abusive Behavior. Also da geht es auch dann für um Drohungen, um Bullying, diese ganzen Geschichten und dass man halt dafür Videos entfernt kriegen kann, was auch viel Sinn macht. Die Geschichte ist aber nichts, was nur annähernd damit zum da hat, ist in meinem Video drin. Also es gibt einfach keinen, es, es gibt nicht wirklich einen Grund, warum das unter Abusive behavior fallen sollte. Und ich habe es dann mehrmals durchgeschaut. Könnte man irgendwas so interpretieren? Ich muss ehrlich sagen, nein. Aber gut, kein Problem. TikTok hat einen Appeals-Process. Du musst dann nur auf einen Button klicken, dann wird das praktisch nochmal, also ich gehe stark davon aus, dass es das erste Mal, wie es entfernt worden ist, es einfach so war, dass das reported worden ist, oder vielleicht sogar automatisch von irgendeinem Bot ausgefüttert worden ist. Und durch diesen Appeal kannst du dann praktisch es dazu führen, dass jemand, äh, ein echter Mensch praktisch, da drüber schaut. Dann gehst du eigentlich davon aus, okay, die Person wird das sehen, wird merken, okay, das hat überhaupt nichts mit dem Community Guidelines Verstoß zum Da, der da angegeben ist. Dann schaut man es wieder frei. War meine Annahme. Ja, einige Stunden später... Kriege dann eine Antwort drauf. Man hat sich das Ganze angeschaut und man ist zu halt dem Schluss gekommen, dass mein Video tatsächlich gegen die Community Guidelines verstößt. Und ich weiß nicht wieso. Wie gesagt, inhaltlich ist es nahezu unmöglich, dass man irgendwas, was da drin ist, so auslegen könnte. Was immer mir aber vorstellen kann, ist, dass TikTok und das hat ja bisher hat sich ja bis jetzt zeigt im, im ganzen Appeals-Process und, und was man für Möglichkeiten hat. Dass TikTok einfach heillos überfordert ist mit dem Schauen, was ist gegen die Guidelines und was nicht. Ich glaube, die einfach, haben einfach zu wenig Personal. Da wird dann jemand sitzen und einfach, was nicht, in einer Stunde Tausende von solchen Videos einfach als, als Arbeitspensum kriegen und wird da einfach klicken, ja, passt, 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 ohne dass man sie überhaupt gesehen hat. Geh mal davon aus, also das war jetzt so der... der Logisch der Grund, warum das so, so ist, wie es ist. Warum das praktisch weiterhin gesperrt bleibt. Ja, jetzt natürlich aus meiner Position als jemand, der gesehen hat, okay, TikTok hat super viel Potenzial, ich kann sehr schnell sehr viel Leute damit erreichen. Dann zum Sagen, dass okay, diese Plattform ist aber anscheinend dermaßen unfähig, dass die einfach wahllos Videos sperren, die in keinster Weise gegen irgendwas verstehen und dann nicht einmal fähig sind, dass man dazu irgendwie kommunizieren kann, dass ich da irgendwen kontaktieren kann und sagen kann, hey, kann man sich das bitte nochmal ausschauen, das ist Bullshit. Also es ist auf YouTube schon nicht einfach, aber es ist auf YouTube möglich. Auf TikTok habe ich bis jetzt, und das ist jetzt schon, weiß nicht, das sind schon ein paar Wochen oder so, einige Wochen. ja. Auf TikTok habe ich seitdem einfach keine Rückmeldung bekommen. Ich habe einen Problemreport noch gestellt, keine Rückmeldung gekriegt. Es gibt keine Möglichkeit, persönlich jemanden zu kontaktieren und zu sagen, Alter, was ist da? Was, was, was redet falsch mit euch? So kann es nicht funktionieren. Und natürlich ist es ein riesen demotivierender Faktor, dass ich weiterhin Videos auf TikTok stelle. Weil warum sollte ich das machen, weil ich dann ständig irgendwie damit rechnen muss, dass die entfernt werden aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen? Also ich weiß schon, es, es gibt dieses Klischee, da wir ja schon von, von einfach Leute. Sachen produzieren, die ganz genau wissen, sie sind super edgy, sie testen die Grenzen aus und dann beschweren sie sich darüber, wann irgendwas gesperrt oder demonetarisiert wird. Ist schon klar. Es gibt auch diese Leid, Aber ich, ich versuche mich so weit von dem Ganzen entfernt zu halten, dass ich nie annähernd das Risiko habe, dass das passieren könnte. Also ich halte mich sehr bewusst entfernt von der Grenze des Erlaubbaren praktisch. Und trotzdem passiert dann das. Das ist dann schon richtig, richtig ärgerlich und zeigt dann einfach... Also wie gesagt, es gibt Fälle, wo es durchaus sinnvoll ist und ich finde gut, dass, dass YouTube strikter worden ist, was diese Sachen angeht. Dass YouTube klar sagt, diese Sachen sind erlaubt, diese Sachen sind nicht erlaubt. Und mein Gefühl nach wird YouTube da immer besser. Sie werden immer spezifischer. Sie sagen da ganz klar, das darfst du das darfst nicht. Das wird alles sehr genau angesprochen und dafür bin ja super happy, dass, dass YouTube das so gut macht, viel besser als jede andere Social-Media-Plattform. Aber ich verstehe schon, niemand ist, ist happy, wenn seine Sachen irgendwo entfernt werden, an denen man lange gearbeitet hat. Nur, ich da zumindest einen Grund dafür sehen. Also ich habe zum Beispiel einmal schon auf YouTube habe das Problem gehabt, da habe ich einfach ein Thumbnail äh, gepostet zu meinem um Age of Majority. Also warum ist es gerade mit 18, dass man vorjähriges praktisch, zu dem Video. Beim englischen Video habe ich ein Thumbnail gepostet, den man möglicherweise als auf nicht-jugendfreie Inhalte auslegen könnte praktisch. Und deswegen ist das Video demonetarisiert worden. Das habe ich nachvollziehen können. Es war ein bisschen ärgerlich, klar. Da geht der Göttflöten, es geht der Promotion durch den Algorithmus flöten, aber in dem Fall habe ich es verstanden, weil es tatsächlich was war, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt gehe ich einmal da an die Grenzen. Bin einerseits dafür belohnt worden, weil innerhalb kürzester Zeit war es mein erfolgreichstes Video für ungefähr zwei Tage oder so und dann ist es halt, ist halt demonetarisiert worden und dann ist es halt komplett. Ja, gestorben mehr oder weniger. Aber da habe ich gewusst, dass ich mich an die, an die Grenze herantaste. Ja, das ist einzusehen. Nur bei so einem Video, wie ich es wie jetzt gemacht habe, über über die argentinische Staatsbürgerschaft, da war nichts annähernd Verwerfliches drinnen. Nichts, was man nur irgendwie so auslegen könnte. Da ist halt dann wirklich der Jammer da, wenn du wirklich sagst, okay, es kann wirklich alles treffen. Es kann jeden treffen, egal was du machst. Da verliert man halt schon dann das Vertrauen in die Plattform. Ich bin mit vielen Sachen, was YouTube macht, nicht zufrieden. Ich bin nicht damit zufrieden, dass sie praktisch ein Monopol auf Online-Video haben aber sie machen einen Job viel, viel besser, als das TikTok momentan macht. Und das ist halt schon was, was mich diese, diese ganze Erfahrung schon gelehrt hat. Ja, diese, diese Story ist dann noch ein bisschen weitergegangen. Also mein Argentinien video ist jetzt immer noch gesperrt auf TikTok. Ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal aufgelandert darf oder ob es dann wieder entfernt wird. Ich weiß nicht, ob ich dann dafür gelöscht werde, weil ich ja praktisch schon einen, so wie einen Strike kriegt auf TikTok. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich habe versucht, mich da ein bisschen schlau zu machen, aber es ist ein bisschen undurchsichtig. Auf jeden Fall wird gesagt, wann das öfters passiert wenn du mehrere solche Strikes kriegst, äh, kannst du kann der ganze Channel für Zeit äh, suspendiert werden, du kannst komplett äh, gesperrt werden, es kann der Channel einfach gelöscht werden. Das sind alles Möglichkeiten und natürlich, jetzt will man sich nicht damit spülen. Also auch wenn ich jetzt noch nicht super viel voll auf TikTok habe, ist dann trotzdem die Frage, kann noch mal auflauen, ich es jetzt nochmal aufgeladen, aber eigentlich halte mir an die Regeln. Kann ich es aufgeladen oder nicht? Keine Ahnung. Und ich kann auch keine Fragen dazu, weil du kannst niemanden erreichen, also super gutes Management. Auf jeden Fall war ich dann aber so verärgert durch die ganze Geschichte mit dem entfernten Video, dass ich noch ein Video gemacht habe, äh, diesmal über die Staatsbürgerschaft vom Iran, äh, wie das dort funktioniert und dass man dort auch eigentlich die Staatsbürgerschaft nicht loswerden kann. Man sagt, es geht, aber in Wirklichkeit geht es nicht. Oder zumindest ist es so unwahrscheinlich, dass es kaum Sinn macht, das überhaupt zu versuchen. Dann mache ich dieses Video und dieses Video habe ich dann spezifisch ein bisschen aggressiver gemacht. Jetzt nicht wirklich arg, aber... Sagen wir so, es so, es ist deutlich politischer als das argentinische Video. Ein bisschen stärker in, in der Wortwahl. Und das Video hat keine Probleme auf TikTok. Ich meine, es hat nicht annähernd so gut performt wie das Argentinien-Video, aber es hat keine Probleme, es ist nicht gesperrt worden. Es, ist von niemanden irgendwie, es, es hat da keine Kritik oder keine, keine Konsequenzen äh, für mich dazu gegeben. Ja, das zeigt man nur wieder, wie irgendwie unverlässlich das Ganze ist. Wenn das eine Ding gesperrt wird, was gegen eine Regel verstehst, dann mache ich was, was noch stärker ist und das wird aber nicht gesperrt, dann zeigt man das einfach nur, dass diese Plattform ein Segel im Wind ist und irgendwie tut, was, was halt gerade tut, ohne, ohne da irgendwie ein Reasoning oder Regeln oder eine Logik dahinter zu haben. Aber andererseits, das Positive an der ganzen Geschichte, zeitgleich habe ich auch auf auf YouTube dann die Shorts halt aufgeladen. Und ja, das Argentinien-Video jetzt mittlerweile, glaube ich, auf auf YouTube schon besser performt als auf TikTok. Klar, TikTok war es halt in sehr, sehr kurzer Zeit. Aber trotzdem war es halt eine richtig coole Geschichte. Also die Sache ist halt schon... wenn das auf TikTok noch weitergegangen war, wer weiß, wie weit das noch gegangen war, vielleicht hätte es ein paar Millionen Views sogar gekriegt oder so. Keine Ahnung. a Million war zumindest im, im Bereich des Möglichen gewesen, war man schon noch drei Tage bei 160.000 oder so ist. Aber ich will es halt nicht erfahren, weil es ist entfernt und ja, jetzt ist es halt so. Ich will echt auf dem Laufenden halten, wie es mit dem TikTok-Drama ausschaut, ob es da noch irgendwelche neuen Entwicklungen gibt, die wir in Zukunft, äh, ja, wenn ich gerade ein bisschen extra Zeit habe, wie schnelle, schnelle Kurzform-Videos auf YouTube und auf TikTok haben. Auf Twitter und auf Instagram habe ich es übrigens auch probiert und der Performance überhaupt nicht, was eine ganz interessante Erfahrung ist. Also da kriegst du irgendwie ein paar hundert Views aus, was du so denkst, wow, es setzt echt nicht gut in euch einen Job. Zumindest wenn euch ein Job ist, äh, die interessantesten Sachen noch nach oben zu bringen. Wenn es auf einer Plattform so schnell so gut funktioniert und auf einer anderen tut sie einfach gar nichts, zeigt es schon einen, einen Unterschied der Ansätze praktisch, oder einen Unterschied der Funktionalität zumindest. Das war auf jeden Fall eine ganz aufregende Erfahrung, da mal eine ganz andere Art von Video zu machen. Auch das schnell produzieren, einfach innerhalb von einem Tag ein Video fertig zu haben, weil ich schon sämtliche Infos habe und einfach nur da ein bisschen, ein bisschen was illustrieren musst, zack, 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 und du bist fertig mit dem ganzen Ding, kannst das aufladen, und du siehst das sofort, das hat auch schon was sehr, sehr Befriedigendes an sich. Weil ansonsten, wenn du mehrere Monate an einem Video arbeitest, du hast halt einfach nicht oft diesen Punkt, dass du sagst, okay, jetzt geht's es in die Welt, und jetzt schauen wir, was es tut. Und auch wenn es dann gut performt, ist es fast so, na Gott sei Dank, ich habe jetzt so viel, so viel Zeit da investiert, wenn das jetzt nicht performen hat, das war halt ja richtig scheiße. Äh, das du bei so, so kurzen Geschichten nicht. Ich meine, was ist die Arbeit von einem Tag? Ist jetzt nicht wenig, okay, aber es ist nicht annähernd so bedeutsam wie die Arbeit von mehreren Monaten. Und deswegen ist es auch ganz cool, so diese Abwechslung einmal was, was Kurzes zu machen. Also wir jetzt auch zukünftig öfters mal ausprobieren und mal schauen, was sich da so tut. Und ich höre dich auf dem Laufenden. So, das ist wieder der Teil der Episode, wo ich meine Waren biete. Uh, ja, Patreon und Merch, es wisst Bescheid. Ich habe Patreon-Seite, und dort kann man mich unterstützen, dort gibt es lauter coole Sachen. In erster Linie ist es aber einfach eine riesige Hilfe für mich, uh, weiterhin Videos machen zum Kenner, unabhängig zum Bleiben nicht auf äh, Einkommen durch, durch Werbeeinblendungen und so weiter abhängig zum sein. Ja, deswegen, wer mich unterstützen will, bitte gerne, wäre sehr cool, damit mich freuen und Merch, wie gesagt, habe ich ja eh schon vorher angesprochen, bin jetzt am überlegen, ob ich nicht andere Orten von Merch mache, ein bisschen was Unauffälligeres, ein bisschen was, was mehr, also ein bisschen dezenteres Merch wäre da eine Möglichkeit, da einfach Tapa Kappa Merch googeln, kann man sich mal durchschauen. Jede Form der Unterstützung wird sehr ge gewertschätzt. Und danke dafür, machen wir weiter mit dem normalen Programm. So, dann mal Kommentare kommentieren. Und zwar diesmal geht es um mein UN-Video, also UN-Flaggen-Video, warum die Flagge von der UN nicht gut ist oder schlecht ist oder wie ich es immer genannt habe. Ja, in diesem Video, also kurzer Reminder, es geht eben um die UN-Flagge, die Story dahinter, ja, warum sie so ausschaut, wie es ausschaut, warum ich das für ziemlich schlecht halte, was jetzt halt sehr überfüllt ist, sehr viel Zeit drauf ist, bla bla bla. Und dann am Schluss von dem Video mache ich einen Gegenvorschlag, was man stattdessen nehmen kennt Und das ist halt die For-Freedoms-Flagge, was halt die ursprüngliche OG, nie offizielle äh, UN-Flagge war, was aber durchaus während der US-Besatzung in Europa äh, benutzt worden ist um eben die internationale Gemeinschaft zu symbolisieren. Also die ist benutzt worden, aber halt nicht von öffentlicher Stelle irgendwie abgesegnet, sondern man hat das halt einfach so hergenommen, weil es schaut ein bisschen besser aus, als wenn du die eigene Flagge einfach hießt in, in einem fremden Land. Genau, und das Design habe ich dann praktisch genommen und habe es in UN-Flaggen äh, reproduziert. also einfach blau, Hintergrund, weiße Strafen drauf, diese vier Strafen, die die vier Freiheiten die praktisch für die Gründung der UN verantwortlich waren oder damit zumindest einhergehen, werden halt dadurch symbolisiert. Und ich persönlich war ziemlich zufrieden damit, für andere Leute waren nicht damit zufrieden, was natürlich auch voll okay ist. Ich weiß schon, dass die meisten Menschen nicht so große Fans von ganz simple Designs auf Flaggen sind. Ändert nichts daran, dass ich trotzdem selber zeigt davon bin. Was mich sehr überrascht hat, war die Tatsache, dass ganz viele Kommentare dann in die Richtung gegangen sind, der Flagge schaut aus wie Zebrastrafen oder der Flagge schaut aus wie Gefängnisgitter. Beides wurde von mir überhaupt nicht bedacht. Ist ich sehe so es jetzt noch nicht wirklich, muss ich sagen. Äh, vor allem die ganze Sache mit Zebrastrafen. Wenn ich mein, man, wenn man sich einmal mit Zebrastrafen äh, Verkehrszeichen anschaut, da ist der Zebrastrafen normalerweise schwarz auf einem weißen Hintergrund und nicht weiß auf einem blauen Hintergrund, aber wenn blau natürlich oft für Verkehrszeichen, gerade in Europa, benutzt wird. Ich hätte noch nie ein Verkehrszeichen gesehen, was annähernd so ausschaut wie das. Natürlich, du hast Straffen und du hast blau und weiß drin. Ja, das, das sind die Gemeinsamkeiten, das verstehe ich irgendwo. Und ich meine, es, es damit zum Vergleichen finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Also ich finde gerade, wenn man sehr einfaches Design nimmt, ist die Tatsache, dass man sagt, ja, das schaut so aus wie das, Das kann man bei sehr viel Sachen sagen. Also das ist für mich nicht unbedingt äh, ein ein sonderlich starkes Argument. Dieses äh, Design schaut ähnlich wie was anderes aus, was auch sehr sehr simpel in seiner Darstellung ist. So, ja, eh. Also es gibt mehrere Sachen, wo Strafen mit mit einer Distanz dazwischen abbildet werden. Aber das heißt noch lange nicht, dass diese Darstellung jetzt praktisch tatsächlich äh, unverkennbar Zebra-Strafen darstellt. Die andere Sache mit, mit dem Hefengitter, ich meine, da muss dann schon, du musst dann schon eine, eine gute Vorstellungskraft haben. Also, wenn es für sehr viele Leute sehr eindeutig so ist, dass etwas das repräsentiert oder so ausschaut, ohne dass einer das wäre anders schon praktisch in den Kopf gesetzt hat, diese Idee, dann darf ich, sagen, ja, kann man drüber reden, vielleicht ist das wirklich was, was die Absicht der Flagge untergräbt. In dem Fall sicher, war wirklich nicht, dass es das so ein großes Problem war. Was ich übrigens auch gesehen habe, die Tatsache, wenn du irgendwas hernimmst, was einmal der Status quo ist und du kritisierst es, und nicht nur kritisierst du es, weil mit Kritisieren hat niemand ein Problem gehabt, niemand hat gesagt, lass die UN-Flagge in Ruhe, wo ich dann tatsächlich viel Kritik abgekriegt habe, ist einfach die Sache, weil ich einen Gegenvorschlag braucht habe. Das hat mich ziemlich überrascht, weil ich habe eigentlich doch, also ich, ich finde, das ist eigentlich das Wichtige daran, dass du nicht nur Sachen kritisierst, sondern auch sagst, hey, so geht's besser. Und du einfach nur Sachen kritisierst, na klar, kritisieren kann jeder. Man kann überall was Schlechtes drauf finden. Die Frage ist, kannst du eine bessere Alternative nennen? Äh, Ein anderer Aspekt, den ich aber interessant dazu gefunden habe, ist, dass die Leute gesagt haben, naja, dein Vorschlag ist unmöglich durchzusetzen, weil die vier Freiheiten, auf die sich die Flagge bezieht, sind nicht universell akzeptiert. Also die vier Freiheiten sind Freiheit des Glaubens, äh, freie Meinungsäußerung, die Freiheit von Angst, also dass du nicht in Angst leben musst, und die Freiheit von Not praktisch. Also dass dir ja nichts fehlt. <lacht> da werde ich nicht das Handy antraten. Super. Das machen wir gleich. Schande, Schande. So. Handy ist auf Stumm. Geht schon weiter. <lacht> Aber auf jeden Fall dieser Kritikpunkt, dass man sagt, kann man nicht als Symbolik für die UN nehmen, weil es ja nicht jedes Land unterstützt. Das, das muss man da halt unterscheiden. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, wie wir sich ein Land darstellen und was macht ein Land tatsächlich. Also ein Land, das seine, seine Bevölkerung unterdrückt, kann sie trotzdem Volksrepublik nennen. Man würde trotzdem nach außen eine gewisse Toleranz zeigen, projizieren, wie auch immer. Man will trotzdem anständig ausschauen. Und deswegen glaube ich, dass eigentlich mehr oder weniger jedes Land, zumindest nach außen hin, diese vier Freiheiten alle tragen hat. Weil jedes Land wie von sich selber sagen können, ja, wir, wir, lassen, wir lassen jede Art von Diskurs zu. Auch wenn sie es nicht wirklich machen, aber man will es zumindest nach außen hin zeigen. Genauso wie man nach außen hin zeigen, dass keiner Angst haben muss in dem Land. Welcher Land sagt schon, ja, bei uns haben wir ein paar Leute Angst, weil sie unterdrückt werden, aber ist halt so. also Man will trotzdem das nach außen so zeigen, als wäre das eh alles cool. Selber mit Not. Bei uns muss keiner Hunger leiden. Ja klar, welcher Land ist stolz darauf, dass die Leute dort verhungern? Also... Ich fand er das jetzt nicht einmal so unrealistisch, dass man dies als, als Zeichen der UN nimmt. Das größere Problem ist natürlich, dass die vier Säulen, praktisch diese vier Freiheiten, aus einer State of the Union Address vor einem US-Präsidenten kommt äh, und dementsprechend halt sehr US-lastig ist. Das finde ich macht schon eher einen, einen guten Punkt. Dass die ganze Welt sich nicht praktisch von dem, was ein US-Präsident gesagt hat, äh, repräsentiert fühlt, ist ja logisch. Die inhaltliche Ebene, jetzt egal wer es gesagt hat, finde ich es trotzdem eine, auf die sich wahrscheinlich alle Länder äh, einigen können. Ja, soviel dazu. Und jetzt gibt es nochmal Flaggennachrichten. Und diesmal geht es um die Flagge von Deutschland. Das wird, glaube ich, jedem hinreichend bekannt sein. Spezifisch nämlich um... Äh, besondere Form der Flagge, nämlich hat eine gute Dame in Deutschland bei, ihrer, bei ihrem Haus oder ihrer Wohnung oder wie immer eine Deutschlandflagge mit einer Banane drauf aufhängt. Ja, Assoziation ist klar, Deutschland-Bananenrepublik, so praktisch, äh, Staat ist deppert und, und handelt willkürlich, diese, diese Geschichten. Diese Frau hat diese Flagge aufgehängt und es hat natürlich was also wie Beschwerden schon dazu gegeben und man hat die Polizei gerufen und diese ganzen Sachen. Die Sache ist aber die, die Flagge muss nicht entfernt werden, weil die Meinungsfreiheit das schützt. Diese Form der, der Verunglimpfung der deutschen Flagge ist eine ganz, eine, ganz eine spannende Geschichte, finde ich, weil du da jetzt diesen, diesen Clash hast, vor einerseits staatliche Symbole sind wichtig und sollten immer respektiert werden, andererseits aber die Sache, wenn jemand nicht respektiert, wüsste die Person dann einsperren dafür. Also ist, ist das sinnvoll? Ja, in Ländern, wo du eine starke Meinungsfreiheit hast, wie zum Beispiel in Deutschland, ich meine, in Österreich war es ähnlich, ist das ohne weiteres möglich. F- Finde ja auch die, die, die richtige Sichtweise so. Weil ganz ehrlich, ja, es, es mag die persönlich... Vielleicht stern, weiß nicht, mich stören auch viele Sachen und dafür werden auch nicht gleich Leute eingesperrt. Also nur, wenn was stört, ist das noch kein Grund. Es muss schon etwas auch dermaßen schwere Verföllung sein und so viel Schaden nachsitzieren, dass es einen, einen triftigen Grund gibt, warum man diesen Akt verbietet. In dem Fall ist es ja nicht, nicht wirklich so. Es hat anscheinend auch vorher schon bei Demos äh, Probleme mit exakt dieser Flagge gegeben, äh, weil Leute bei Demos eben diese Flagge geschwenkt haben und die Flaggen sind dann von der Polizei beschlagnahmt worden und die Leute äh, sind dann kurze Zeit äh, verhaftet worden, wo es dann aber auch rechtlich geklärt wurde, dass das Ganze unter Meinungsfreiheit fällt und deswegen kein Problem ist. Interessant ist eher, dass es in Deutschland anscheinend früher so war laut diesem Artikel, dass du in die 50er-Jahre die mehrfache Bezeichnung der deutschen Flagge als Schwarz-Rot-Gelb statt schwarz rot gold dass du dafür schon rechtliche Probleme kriegt hast dass dies sogar schon strafbar war dass du einfach Gelb statt gold sagst was im Endeffekt ja ein bisschen lächerlich ist weil halt dieses gold kommt ja eigentlich aus der Heraldik in der Heraldik also bei Schüdern, bei, Schüder, bei tatsächlicher bei Wappen hat man ja wirklich noch Metall verwendet und deswegen sagt man silber und gold was eigentlich weiß und Gelb ist in der bildlichen Darstellung, weil du diese Metalle nicht gescheit bildlich darstellen kannst, ohne dass du einer sehr viel äh, Leuchtkraft praktisch nimmst. Also, wenn du Gold wirklich so darstellen darst auf einem blauen Papier, dann war es halt eine relativ schwache Farbe. Und die Idee beim Wappen ist eigentlich, dass es eine sehr starke Farbe hat, damit es gut wiedererkennbar ist. Bei Flaggen hat man dann diesen Ausdruck über Nummer, zum Beispiel auch die burgenländische Flagge wird auch als Rot-Gold bezeichnet, nicht als Rot-Gölb, genau aus diesem Grund, und natürlich, Gold klingt einfach besser. Gold ist was Edles, ist was Wertvolles und deswegen sagt man das halt gern. Da im Fall von Deutschland, in den 1950er, wenn du schwarz rot gesagt hast, zumindest im, im Bundestag war das da äh, spezifisch strafbar. Aber mit der Zeit äh, hat sich das ans, anscheinend so gewandelt, dass, dass man einfach gesagt hat, ja, Meinungsfreiheit ist wichtiger, was das angeht und es mag vielleicht die, die Flagge verunglimpfen, aber... Ja, die, die Rechte der Person sind in dem Fall wichtiger als die Rechte einer Flagge oder auch die Rechte eines Staates. und Das ist eigentlich die, die coole Schlussfolgerung an dem Ganzen, dass die deutsche Flagge nimmt keinen Schaden dadurch, dass du eine Banane drauf durst. Natürlich, das Ansehen der Flagge mag möglicherweise beschädigt sein oder auch das Ansehen des Staates. Andererseits kennt man auch sagen, ein Staat, der es nicht aushalten kann, dass man irgendwas Lustiges oder Abschätziges auf der Flagge drauf tut, tut sich wahrscheinlich dadurch mehr Schaden an, als, als dieser Akt des Flaggenverunstaltens gemacht hat. Wobei, ich sollte natürlich auch darauf hinweisen, es ist schon wichtig, dass man, sagen wir es so, persönlich da die, die Flagge von jedem Staat respektieren zu jeder Zeit, einfach weil das halt, ja, ein... Äh, eine Sache ist, die sehr viele Menschen für sich beanspruchen, die viel von einer Persönlichkeit ausmachen kann und dann sollte die natürlich respektiert werden. Wenn es aber nicht respektiert wird, soll jetzt jemand dafür noch nicht äh, unbedingt bestraft werden. Und es ist gut, dass die Rechtsmeinung das so repräsentiert. Coole Geschichte eigentlich. So viel dazu. Das war's für heute mit Tapacast. Schickt's mal Kommentare, Ideen, Anregungen auf Twitter, Reddit, Per E-Mail unter mail oder einfach in die Videokommentare. Dankeschön fürs Zuhören, extra großes Dankeschön an alle Patrons für eure großzügige Unterstützung. Das war's. Servus, grüß euch.